0: Hallo, hier ist Andreas Martin. Heute in der Podcast-Folge geht es um Filter. Viel Spaß dabei! Wenn ich heute über Filter rede, meine ich nicht die digitalen Filter. Die gibt es sicherlich auch, die will ich gar nicht wegdiskutieren. Also, wir reden jetzt über Filter in den diversen Softwareprogrammen, wie beispielsweise in Photoshop gibt es Filter aber auch ganz simpel auf dem Handy, also auf dem Smartphone, gibt es so gut wie in jeder App Filter. Sei es die bekannten Instagram-Filter, aber auch andere. Also diese digitalen, um die soll es heute nicht gehen. Sondern um die klassischen physischen Filter, also die Filter, die man vors Objektiv schraubt oder steckt. Das ist gleich mein erster Tipp. Wenn du dich mit Filtern beschäftigst, Denke als erstes darüber nach, ob du lieber mit Schraubfiltern arbeiten willst oder mit Steckfiltern. Schraubfilter kennt wahrscheinlich jeder. Das sind meistens aus Glas, ähm, runde, mit einem Metallrand äh, versehene Filter, die man direkt vorne aufs Objektivgewinde schraubt. Ich sage jetzt mal, eigentlich alle Wechselobjektive haben einen solchen... Äh, einen solchen Durchmesser eines Gewindes. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen, die keine Filteraufnahme haben. Ich benenne jetzt mal zwei, die mir bekannt sind. Es gibt auch bestimmt noch mehr. Das erste wäre ein Fischaugenobjektiv. Ich hatte lange Zeit das 8-15mm bis von Canon im Einsatz. Das hat keinen Filtergewinde. Ebenso das 17mm Tilt-Shift, ebenfalls von Canon, kein Filtergewinde. So, aber alle anderen 99% der Objektive haben ein Filtergewinde. Einfach draufschrauben und schon kann es losgehen. Das wäre eigentlich der erste Vorteil von den Schraubfiltern. Sie sind relativ klein, also so dick wie ungefähr zwei Bierdeckel, vielleicht auch zweieinhalb Bierdeckel und äh, relativ leicht. Und das Gesamtvolumen der Kamera ändert sich nicht wesentlich. Mit einem Steckfiltersystem sieht das schon etwas anders aus. Speziell auch, wenn du deine Kamera, du bist jetzt Reise- und Landschaftsfotograf, du packst den Rucksack ein, holst die wieder raus. Ah, viele Leute, äh, bei, speziell bei einem Steckfiltersystem, bauen das System ab, wenn sie die Kamera in den Rucksack packen. Weil es einfach zu viele bewegliche Teile sind und man will nichts rausfallen lassen oder verkratzen. Und das sind eigentlich schon mal die wesentlichen Unterschiede. Und ich zähle jetzt nicht auf, dass natürlich beim Steckfilter das Gegenteil gilt, dass der natürlich etwas größer ist und schwerer. Das Volumen ist größer. So, und jetzt habe ich es schon aufgezählt. Preislich kann man sagen, gibt es in beiden Kategorien günstige und teure Systeme. Also der Preis ist jetzt nicht das Kriterium, ob du dich für A oder B entscheidest. Ein großes Thema bei Filtern ist die Kombination, wenn du mehrere übereinander baust. Also mein Tipp ist, dass du dir direkt Slim-Filter kaufst. Speziell wenn du dir Schraubfilter kaufst, gibt es fast immer eine Slim-Version oder Slimline oder Thin oder wie auch immer das vom Hersteller gerade bezeichnet wird. Die sind meistens einige wenige Millimeter dünner. Auf die kommt es gar nicht so sehr an, wenn du nur einen Filter drauf schraubst, aber irgendwann willst du zwei oder drei Filter kombinieren und dann kannst du laufen und plötzlich ist das Filtergewinde an den äußeren Rändern deines Bildes im Bild. Also nicht gewünscht, du musst dann immer die Bilder zuschneiden. Unnötiger Arbeitsaufwand braucht man nicht. So, dann nächster Gedanke, Verlaufsfilter. Also ich rede jetzt über Grauverlaufsfilter, die von einem einem Dunkelgrauton, Neutralgrau, auf Transparent verlaufen. Und speziell hierfür empfehle ich ganz klar die Variante des Steckfiltersystems. Weil, wie tief du den Grau-Verlaufsfilter platzierst, ist bei fast jeder Aufnahme anders. Und ich will auf keinen Fall einen mittigen Verlaufsschraubfilter haben, und dann muss ich meine Bildkomposition immer so ausrichten, dass 50% Himmel, 50% Boden sind. Als Beispiel jetzt in der Landschaftsfotografie. Deshalb ganz klar, alle, die viel Himmel fotografieren und den Himmel abdunkeln wollen, ganz klare Empfehlung: Steckfiltersystem. So, jetzt ist es aber so, dass ich, ähm, ich persönlich nutze beide Systeme, also ich habe sowohl Schraub- als auch Steckfilter. Und ich sage noch mal kurz einen anderen Anwendungsfall, das ist beim Thema Videofilmen. Dort geht es mir häufig darum, dass ich ein kleines Packmaß habe, mit der Kamera schnell mich bewegen kann, ohne immer große Aufabbauten zu machen und da sind drehbare Aufschraubfilter einfach ein Segen. Speziell beim Filmen nutze ich gerne sogenannte Variable ND-Filter, das heißt, durch Drehen des Filters kann man die Stärke der Filtrierung einstellen. Achtung, wenn du dir so einen kaufst, liest dir sehr gut die Rezensionen durch, weil es gibt hier welche, die erzeugen ein sogenanntes X-Muster auf dem Bild. Das ist nachher hässlich und eigentlich mit Software nicht mehr reparierbar. Falls du doch weißt, wie man das reparieren kann, würde ich mich natürlich über einen Tipp freuen. Schreib mir eine E-Mail, stuttgartde so, was gibt es noch zu wissen? Wenn du mit Filtern arbeitest, ist es praktisch, wenn du dir kleine Hilfsmittel zurechtlegst. Ich beispielsweise habe jetzt zwei konkrete Hilfsmittel. Und das erste Hilfsmittel ist ganz simpel ein Mikrofasertuch. Also ein kleines Reinigungsset, bestehend aus einem Mikrofasertuch und einem Blasebalg. Der Filter muss sauber sein von beiden Seiten. Ganz wichtig, von beiden Seiten. Und das erreichst du einmal mit Pusten mit dem Blasebalg und anschließend dann nochmal drüber wischen mit einem sauberen Mikrofasertuch. Das Mikrofasertuch darfst du gerne regelmäßig waschen oder in irgendeiner anderen Form säubern, sodass da jetzt nicht irgendwelche alten Schmutzreste drin sind. So. Weil die schönste Filtrierung hilft dir nichts, speziell wenn du dann auch mal zwei, drei Filter übereinander packst, wenn da auf jeder eine fette Staubschicht sitzt oder noch alte Wassertropfen, wo es mal ein bisschen geregnet hat oder sonstige Sachen. Das ist nachher alles im Bild. Ein zweiter und das soll jetzt auch der letzte Tipp für heute sein, ist eine kleine App. Ich nutze die App Long Exp, also ich buchstabiere mal L-O-N-G-E-X-P. Diese App die ist jetzt speziell für Apple-Geräte. Damit kann ich bei sehr starken Graufiltern ausrechnen A, die Verschlusszeiten und welche Filterkombinationen nötig sind. Also Thema Langzeitbelichtung. Wenn dich das Thema noch weiter interessiert, habe ich speziell für das Thema einen Workshop im Angebot im Porsche-Museum in Stuttgart. Vielleicht sehen wir uns da ja mal. So. Dieser Tipp oder diese Folge heute ist entstanden aufgrund einer Umfrage und eines Zuhörerfeedbacks. Also, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, aber mein Dank geht an dich raus, der diese Frage gestellt hat nach den Filtern. Ich freue mich immer, wenn meine Zuhörer Fragen stellen, konkrete Fragen, weil dann kann ich im Podcast auch konkrete Hilfestellung leisten. So. Wenn dir der Workshop, haha, ich sag schon Workshop, weil ich immer so viele Workshops mache. Nein. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und wenn du willst, empfehle den Podcast gerne an deine Fotografen-Freunde weiter. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Dein Andreas.